0: Hallo und herzlich willkommen hier beim waller Flüsterer podcast Wir wollen starten, weil doch die ein oder andere Frage aus der Community noch offen geblieben ist. Und ich habe mir diesmal rausgesucht eine Frage vom Alexander, der mich über Instagram angeschrieben hat und ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. Und ich lese euch erstmal die Frage vor und dann gehen wir da mal rein. Hi Benni, denkst du Waller? Sind Jäger und Sammler oder sind manche Fische sogar spezialisiert und machen das eine anders wie die anderen? Ich kenne ein Gewässer, in dem kann der Fisch nur auf die Karpfenmontage gefangen wird. Vielleicht könntest du darüber ein Thema für das Podcast-Format aufgreifen. Grüße gehen natürlich raus hier an den Alexander. finde ich eine coole Frage, weil ich möchte hier mal anfangen mit... Ja, mit dem Karpfenangeln, weil ich damals einen relativ kleinen See bei uns befischt habe, so ein kleines Vereinsgewässer, viele von euch werden solche ähnlichen Seen kennen, das war damals ein See mit gerade mal ein Hektar Wasserfläche, wo ein paar spezialisierte Angler das als Pachtgemeinschaft hatten. Und da wurden Fische eingesetzt, die wurden teilweise dazugekauft von einem Fischer, weil es gab zu der Zeit, also ein großer Fisch war dann bei uns ein Fisch ab 10 Kilo. Und das werde ich nie vergessen, dass damals ein kleiner Fisch drinnen war, der nie auf Boilies oder Mais gefangen wurde. Das war ganz interessant, der war extrem auffällig durch so ein ja, markantes Schuppenbild, zum so Beauty, der auch wirklich nicht groß war. Ich glaube, das war ein Fisch der 6-7 Kilo-Klasse. Und der wurde damals mehr oder weniger immer zufällig beim Aalangeln gefangen, auf Tauwurm. Und damals war das halt noch, ja, da ging es dann viel dann darum, dass man die falschen Boilies fischt und so weiter und so fort. Und ich habe den See lange befischt. Also wir müssen immer davon ausgehen, das liegt jetzt... Ja, das war so Anfang, Mitte der 90er. Also, das war meine Moped-Zeit. Und zu der Zeit war halt das spezialisierte Angeln noch sehr in den Kinderschuhen. Gerade so bei uns gab auch nicht viel Fachliteratur. Das Austauschen unter den einzelnen Anglern, selbst wenn es schon spezialisierte gab, war ja extrem verhalten. Keiner hat so richtig was verraten. Und wir hatten halt dem Vorteil in dieser kleinen Pachtgemeinschaft, dass erstens mal die Fische damals wieder released wurden, sonst hätte man das ja gar nicht feststellen können. Und da kam dann schon sehr schnell, weil ich mit, ja, mit einem konkreten Angler damals unterwegs war, der gut ja, fast 20 Jahre älter war wie ich, der aber sehr weit schon war zu der Zeit, was das moderne Karpfenangeln betrifft. Und der hat das. Ja, schon immer dann vertreten die These, dass es da auf Deutsch gesagt egal ist, welchen Bolli man da reinhaut, der frisst eben nur Würmer, Tubifix, äh, was er halt in dem Gewässer findet und lässt sich schlecht auf diese Nahrung ziehen. Und da kommt natürlich dann immer diese große Quizfrage, warum? So, bei dem Baller habe ich auch die Möglichkeit, an Privatgewässern zu fischen, wo ich weiß, dass Fische released werden wo es markante große Einzelfische gibt. Und da ist es zum Beispiel so, auch dort kenne ich das, was hier der Alex geschrieben hat, auch. Da gibt's es Fische, das sind in dem Fall sogar mit die größten, die werden nie auf Köderfisch gefangen. Und ich weiß, dass da sogar relativ oft dann auch mal abgespannt wird, natürlich dann mit Köderfisch und so weiter. Und da werden auch damit gut Fisch gefangen. Aber dieser Große, der hat dann auch einen Namen, der wird damit eigentlich nie gefangen. Zumindest habe ich hier keine äh, Beweise dafür, beziehungsweise Erzählungen, Geschichten, dass den mal ein Gastangler da gefangen hat auf Köderfisch, beziehungsweise dann Taubombi wie auch immer. Wenn dieser Fisch kommt, kommt er auf Pellets. Immer klein, also 20mm Pellets, am besten dann noch einen kleinen Poppy oben drauf. Das, diese Erfahrung kenne ich auch. Und da ist natürlich immer für uns die große Quizfrage, ist das überall so? Also ist das auch zum Beispiel im Grande Fiume, am Rhein, in der Donau, in der Elbe? Gibt es da Fische, die eventuell nur sammeln? Ist es jahreszeitenabhängig? Das äh, wird sicherlich ein interessantes äh, Spektrum sein, das sich mal als erstes anzuschauen. Oder ist es dann natürlich nur fischabhängig, dass es von 10 Fischen oder von 100 eingibt, der nun mal da ein bisschen aus der Reihe fällt und nur speziell diese eine Nahrungsquelle zu sich nimmt. Als allererstes möchte ich hier mal reingehen, wenn es um das Thema Wallerangeln geht, dass es eben durch den Verlauf der Jahreszeiten schon verschiedene Nahrungsgrundlagen gibt und eine der ersten, und das ist mir damals halt an diesem kleinen Privatsee aufgefallen, ist so jetzt der März, April in diesem Radius, wenn das Wasser eigentlich noch sehr kalt ist, und das erste, was da viele gar nicht auf diesen Zettel haben, ist Froschleich. Die Erdgröten kommen jetzt ja aus dem Wald zurück oder auch äh, Frösche und leichen dann in den Gewässern, in den Tümpeln, wo sie halt ja geschlüpft sind. Und je nachdem, wenn ihr solche Gewässer habt, schaut euch das wirklich mal an. Diese Randbereiche, dieses Flachwasser, wenn diese Nester dann abgelegt sind, dieser Froschleich. Und wie gesagt, ich habe das selber leider bisher nur einmal, weil ich bin da nicht so häufig an diesem See, selber einmal gesehen, dass dann wirklich ein 2 Meter Fisch in 40 cm flachen Kraut steht, der dann oben rausguckt und da einfach dieses äh, ja diesen Froschleich da einsaugt. Das ist halt immer wieder, muss man das im Hinterkopf behalten, dass selbst so ein großer Fisch halt diesen Freelunch sehr gerne und dankend annimmt. Es ist extrem eiweißhaltig, er braucht da nicht zu jagen, gar nichts. Und das Wasser ist dann in den Monaten, in den Phasen bei uns 10, 12, ja auch mal in diesem Flachwasser 14 Grad, aber viel wärmer ist es eben noch nicht. Und das gibt halt dem Fischen, gerade in so kleinen Tümpeln, die dann auch mal wochenlang zugefroren sind, wirklich diesen Freelance, der für die extrem wichtig ist, weil sie nicht jagen müssen. Die können das einfach einsammeln. Zu der Zeit sind natürlich auch an solchen Gewässern relativ wenig Karfenangler unterwegs, die dann schon Futter einbringen, was dann liegen bleibt. Und deshalb, wie gesagt, denke ich, dass das an vielen Gewässern sogar der Fall sein wird, dass Waller sich spezialisiert haben, bei diesem kälteren Wasser zu sammeln. Auch dazu möchte ich euch gleich mal hier einmal Erfahrungen mitgeben, die ich selber gemacht habe am Grande Fiume Po und wo ich jetzt auf meinem Zettel habe, dass ich das dieses Jahr, im, ja, wenn ihr den Podcast hört, im Endeffekt bin ich am Wasser und da möchte ich euch darüber einen Film machen, wirklich mal bewusst dieses Fischen machen, taubom gegen lebenden Köderfisch. Wir haben die Option in vielen Ecken noch in Europa, mit lebenden Ködern zu angeln und ich will wirklich mal den Versuch wieder mal so muss man sagen, wieder mal zu machen: Taubwurm gegen Köderfisch. Denn ich hatte vor zwei Jahren Taubwürmer noch, die einen Gast da gelassen hat und es war Anfang März und die Tourwoche war sehr zäh und sehr schwer. Und ein guter Stammgast von mir, der René, hat gesagt: Du, äh, ich fahre morgen nach Hause, ich würde dich da auch noch mal eine Nacht begleiten. Er hat gesagt: Okay, komm. Wir machen mal einfach hier eine ganz flache Sandbank, die von der Struktur her gut aussah. Und was an der Geschichte interessant ist, die Sandbank haben wir zum Anfang der Woche befischt. Also da war das Wasser so um die 12 Grad. Wir haben uns da hingesetzt, haben sechs Routen gezogen, da waren dann alle Gäste dabei und haben dort in zwei Tagen keinen Fisch gefangen. Wir sind dann weitergezogen, haben dann unser paar Fische zusammengekriegt im Wochenverlauf. Also es wurde eindeutig besser, auch auf diesen Sandbänken, aber dieser Frühjahrsrand war auf jeden Fall noch nicht dabei. Unsere beste Nachbarn waren dann so zwei Fische am Ende der Woche, weil das Wasser eben um zwei Grad hochgegangen ist. Und so habe ich gesagt, pass auf, wir haben hier ein paar Würmer, die ein anderer Gast dann da gelassen hat, wir probieren das einfach mal. Und da haben wir dann vier Routen gesetzt, hatten dann zwei Mal Wurm und zwei Köderfisch draußen. So, und die Würmer gingen sofort krumm auch tagsüber. Wir hatten dann zwei Fisch kurz hintereinander bis zur ,90 Meter 90 Kategorie auf Taubor im ganz flachen Wasser. Und wie gesagt, ich bin da ehrlich gesagt nie weiter drauf eingesprungen, angesprungen, dass ich sage, ich probiere das jetzt mal intensiver. Ja, warum? Das hat keinen speziellen Grund, das kann ich euch gar nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe es nie intensiv weitergemacht und da steht definitiv jetzt auf dem Zettel, dass ich das machen möchte, denn ich habe auch schon Würmer organisiert, alles da, auch Blutegel und um Bilder wirklich mal, ja, das intensiver probieren. Denn ich denke halt, dass wenn die Fische aus so einer Winterperiode kommen, dass die sich einfacher damit tun, Sachen einzusammeln. Und das wird eben auch eine der großen Quizfragen sein, wenn es da dann darum geht, sind Waller, Konstant, dann Jäger oder Sammler, in welchen Gewässer leben die, mit welchen Nahrungsgrundlagen und so weiter. Und natürlich dann eben, wo wir jetzt angefangen haben, die Jahreszeiten. Und ich glaube, erstmal unabhängig von den Nahrungsgrundlagen, dass es eben, nach der langen Binderphase, also lang ist ja relativ, je nachdem, aber ich sag mal, Mitte November haben die Gewässer meistens einstellige Temperaturen bis Anfang März, je nachdem. Und das sind dann halt doch schon mal vier Monate, wo die Fische zumindest keine ausgedehnten Jagdphasen haben. Und ich glaube auch, dass viele Fische, wirklich in diesen Phasen sehr wenig Nahrung zu sich nehmen. Natürlich kann man es nie beweisen, aber es geht jetzt immer wieder diese große Quizfrage rum, weil wir jetzt Anfang November viele Wasseranstiege hatten, sowohl am Po, aber auch Elbe, Mulde, Berra, wie auch immer. Und ich habe viele Bekannte, die in diesen Phasen dann auch rausgehen, weil ja die Bedingungen gut sind, braunes Wasser, dreckiges Wasser, Problem daran ist natürlich nur, dass wir dann im Durchschnitt 7 Grad Wassertemperatur haben. Und ich weiß es eben, einmal meine eigene Erfahrung, aber auch die, die da meine Bekannten sammeln konnten, dass selbst wenn dann diese Fresswasserbedingungen herrschen, also Hochwasser, trübes Wasser, dass eben die Wassertemperatur dafür ausschlaggebend ist, dass das große Fangen da nicht stattfindet. Das habe ich am Po selber viele Jahre schon mehr wie einmal mitmachen müssen, dürfen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Anfang Dezember geplante Vertikaltour, Wasser kam, drei Meter, wir haben Ansitzangeln gemacht. Da ist mir immer wieder aufgefallen, ja, man kann da Fische fangen, aber für mich waren das immer die Phasen, wenn der Fluss wieder auf Null gegangen ist und angefangen hat aufzuklaren. Das ist mir da immer wieder aufgefallen und auch immer eine Etage tiefer. Also nie dieses klassische Topwater-Angeln dann an den Hecken, sondern dann wirklich in so Buhnen, das war dann meistens sehr gut, in so tiefen Buhnen, da immer so Plätze rausgesucht, wo das Wasser dann quasi fast steht. Ich kann mich hier an die Schweinebucht und so erinnern, wo wir wirklich dann bei 6, 7, 8 Grad Wassertemperatur da keine massenfänge hatten. Auch das ganz wichtig, nie mehrere große Aktionen hintereinander weg. Aber da kam ein Fisch. Und die Erfahrung war halt nie in der rein Hochwasserphase, sondern immer dann, wenn das Wasser abgelaufen ist. Dann auf lebende Köderfische und da hatte ich halt immer das Gefühl, das wird halt dem geschuldet sein, dass die Fische durch diese wechselnden Wasserstände schwimmen müssen und natürlich dementsprechend auch Energie verlieren, wie als wenn sie eben vier Monate in so einem See Ruhe haben, irgendwo liegen können und fertig und da war es dann halt, wie gesagt, sehr oft so in diesen tieferen Bohnen. Immer dieser Punkt, wenn da drinnen keine Strömung mehr ist, auf einmal ging das in Anführungszeichen. Die Fische lagen dann auch meistens in diesen tieferen Drehern drinne, Bis zu dem Punkt, wo der Wasserstand wieder auf Null war und sehr klar. Dann waren diese hinteren Bereiche von diesem Buhnen meistens wieder fischleer. leer. Also das waren auch immer nur so Übergangszonen, wo sich Fische reingelegt haben, aber da konnte ich dann auf meine Köderfische noch Bisse generieren, während bei dieser Rhein Hochwasserphase meistens auch in dieser steigenden Periode, die Bisse ausblieben. Habe ich mehr wie einmal selber mitgemacht und auch jetzt in der Vergangenheit hatte ich da den einen oder anderen Kontakt zu befreundeten Anglern, die eben draußen waren jetzt im Februar, wo die Pegel der Flüsse hochgegangen sind und die Fänge waren überall fast auf Null. Ja, und das wird natürlich immer zu berücksichtigen sein, wenn es darum geht, Jäger oder Sammler. Und dann glaube ich auch, dass große Fische sehr oft ab einem gewissen Punkt sich einfacher tun, Nahrung zu sammeln. Und was mir hierbei immer wieder in den Sinn kommt, ist eine Hochwasserphase. Mit Falsch ist eine Hochsommerphase, so 29 Grad ist das meistens, wo die großen Teichmuscheln sterben. Die platzen dann auf und treiben an der Gewässeroberfläche. Und ich habe schon vor vielen Jahren dazu Videos selber gemacht, wo Baller mitten im Fluss dieses Muschelfleisch aus diesen aufgeplatzten Muscheln raussaugen. Das waren vor allen Dingen, sowohl sehr viele kleine Fisch, das muss man auch dazu sagen, aber das waren teilweise auch richtig große. Und das in der Phase, wo die Bisse bei unserer Montage mit Meereschen und so auf Null waren in den Nächten, immer auf Null. Und dann auf einmal ist man tagsüber umhergefahren, hat dann die Feststellung gemacht, dass der Fluss wirklich viele tote Muscheln an der Oberfläche transportiert und da auf einmal wenn man das mal ruhig und beobachtet hat, hat man Baller wirklich gesehen über 10 Meter tiefen Wasser, die diese Muscheln ausgesaugt haben. Und deswegen denke ich, gibt es da keine pauschale Antwort, denn die Natur wird eben dem Fischen dementsprechend immer was vorgeben. Und gerade in Phasen, wo wir eben keine Bisse haben und so, kann es in meinen Augen mehr wie einmal sinnvoll sein, da zu switchen und auch mal was anderes zu probieren. Ich, ich denke hier auch mal an eine Phase zurück, auch das ist länger her, wo wir unwahrscheinlich viele Köderfischaktionen hatten an unseren Routenspitzen. Das war meistens so Mitte April bis Ende April hinein, wo wir bei den lebenden Köderfisch fast kein Auge zu gemacht haben, weil wir jeden Moment gedacht haben, eine Route wird sicherlich jetzt geräumt weil die Köder so nervös waren, so agil, ungeklingelt, ungeklingelt am laufenden Band und die Bisse aber ausblieben. Und ich kann mich in der Phase erinnern, das war aus der Not heraus, dass wir damals dann die Forellen, die dann gestorben waren, mit Deadbait-System genau am selben Platz runtergelassen haben, im Prinzip dieselbe Montage, nur Damals noch mit so einem ja, Rucksacksystem, die meisten von euch werden das kennen, im Prinzip nochmal eine U-Pose auf dem Rücken der Forelle. Und das war damals wie eine Wende, da haben wir wirklich sehr große Fische fangen können mit Deadbaits. Während die Uferrouten, also auch die weitesten Routen oder ich sag mal die meisten Routen eigentlich zu der Zeit noch mit lebenden Ködern ausgelegt waren. Weil eben das war nur eine Notoption, weil man keine Köder zu der Zeit mehr kaufen konnten. Weil die Wassertemperaturen waren dann so bei fast 20 Grad und da sind fast alle Forellen dann gekippt, wenn man die noch gekauft hat. Und deswegen war es dann halt so, dass man die nicht weggeworfen hatten und auf einmal kamen da wieder Bisse. Und deswegen glaube ich in allen Gewässern, dass es extrem phasenabhängig ist, ob Fische sammeln oder aktiv jagen dann denke ich, ist es ein extremer Unterschied, ob eben ein Jungfisch ist, so bis zur Meter 30, Meter 40 Kategorie, oder dann ein sehr, sehr großer. Ein Jungfisch, glaube ich, tut sich sehr einfach mit Nahrung aufsammeln, alles was eben das Gewässer dann hergibt, von Muscheln, Krebsen, was auch immer, aber genauso gut auch ein sehr großer Fisch. Und hier denke ich dann auch immer wieder an kleine Seen und Teiche, wo es eben scheinbar zumindest den Anschein erweckt, dass große Fische sich dann speziell auf solche Futterplätze einstellen, dass sie das genau wissen, je nachdem wie groß auch das Gewässer ist, dass sie genau wissen, ich schwimme jetzt die und die Plätze an und wenn da Futter liegt, habe ich damit so einfach äh, meinen Energiehaushalt gedeckt dass ich aktiv nicht mehr jagen brauche und es zeigt auch diese Erfahrung von Spanien wieder, ich kenne mittlerweile viele Jungs von mir, die da selber unterwegs waren, gerade so in den bekannten Hochburgen Miquinensa wo Leute dann noch mit Köderfischen dahin gefahren sind, was aber im Endeffekt eigentlich Quatsch war denn die meisten Fische werden damit Pellets gefangen, gerade die großen, weil die das eben gewöhnt sind, das wird antrainiert über Laufe der Zeit, durch viele Angler wird da wirklich Tonnen in das Gewässer eingebracht werden, Futter. Und da zeigt das eben auch eindeutig, wie schnell und gut am Baller darauf reagieren. Und wie gesagt, deswegen denke ich, ist es so wichtig, alles in Gesamtbetracht sich anzusehen. Einmal natürlich Wassertemperaturen, die jeweiligen Bedingungen. Also selbst ein Winterhochwasser ist ein ganz anderes Wasser wie ein Sommerhochwasser, wo ich schon glaube, dass die Fische dann fressen, aktiv nach Nahrung suchen und dementsprechend dann auch viel mehr oder ich sag mal leichter einen Köderfisch otten können im Hochwasser, wie zum Beispiel ein Krebs, der dann in der Hecke hängt. Wie als wenn Normalwasserstand ist und eher die Fische, beziehungsweise auch diese diese Nahrungsgrundlagen von Krebsen und so viel einfacher aufspürt. Das denke ich dann halt immer so, dass das beim Normalwasserstand für einen Wels einfacher dann ist, wie als wenn der Fluss 4, 5, 6 Meter über normal ist, ganz schlammiges, braunes Wasser. Und deswegen denke ich, macht es einen extremer Unterschied, wann wir welche Phase vorfinden, in welchem Gewässertyp, welches sind die Hauptnahrungsgrundlagen, denn die meisten Nahrungsgrundlagen in unseren Gewässern sind mittlerweile überschaubar geworden. Also wir haben sehr viele Grundeln, die wir meistens so an Empackungen vorfinden. Auch richtige Dreikantmuschelfelder, auch das aber, da fehlt mir ehrlich gesagt noch die Erfahrung, dass Waller wirklich diese einzelnen, wenn die noch zusammenwachsen, diese einzelnen großen, ja, Felder dann annehmen und diese wirklich einzeln da rausfressen. Das weiß ich noch nicht, zumindest hatte ich jetzt noch keinen Wels gesehen, der mir die Muschelschalen ja auf eine Matte hinterlassen hat. Bei Karpfen ist das was anderes, aber hier könnt ihr mir auch mal gerne eure Erfahrungen schreiben, wie das bei euch ist. Ich weiß es auf jeden Fall, was ich vorhin schon mal gesagt habe, in extrem Hitzeperioden. Wenn diese großen Teichmuscheln sterben und tot an der Oberfläche aufgeplatzt umhertreiben, dann weiß ich, dann braucht ihr dieses Muschelfleisch. Und da wird das natürlich sehr viel auch an diesem Geruch liegen. Das stinkt extrem. Wir haben das damals uns auch gesammelt. Haben da auch Fische mit fangen können. Aber das ist halt immer wieder, wie immer, nur eine kurze Phase, wo dem dann so ist. Und deswegen, ich danke hier erstmal nochmal an Alex an dieser Stelle, weil ich das, wie gesagt, eine sehr coole Frage finde. Weil ich nie denke, dass es diesen einen Fisch gibt, der nur das und das frisst, übers das ganze Jahr gesehen. Ich glaube, alle Fische unterliegen da diesem Wechsel dieser Perioden durch das Jahr gesehen. Und deswegen ist es in meinen Augen auch so wichtig, sich immer einzelne Notizen zu machen, sich das aufzuschreiben, auch was andere Angler gefangen haben und so weiter. Und dementsprechend dann für sein Gewässer auch diesen roten Faden irgendwann mal zu kriegen, wann sind welche Fische besser fangbar. Man kriegt das dann schon mit. Und in meinem konkreten Fall in diesem Privatsee mit dem großen Fisch ist es immer Frühsommer, der Sommer, auch der Anfang Herbst, wo der Fisch, ja, auch häufiger teilweise dann auf Boilies, auf Pellets gefüttert äh, gefangen wird, weil eben sehr viele Karpfenangler da regelmäßig Futter einbringen, in großen Massen, weil es da auch große Karpfen gibt und der große, markante Fisch dominiert diese Futterplätze. Das ist dann schon auffällig, Es hat sich mittlerweile bei den Karpfenanglern dann schon rumgesprochen, lieber mit Tigernüssen, mit dieser Fallenstelle mit auffälligen Pop-Ups zu arbeiten, eben um die Waller zu umgehen, aber für die Wallerangler, wer da Fisch fangen will in solchen Gewässern, der sollte da Futter einbringen. Hierbei ist aber ganz wichtig, auch noch ein Thema zu beachten. Das ist dann nämlich im Umkehrschluss im Hochwasser, äh, nicht im Hochwasser, ich weiß gar nicht, warum ich immer so Hochwasser habe, ich meine im Hochsommer, wenn die Wassertemperaturen in so äh, stehenden Gewässern über 25, 26 Grad geht. Hier habe ich immer wieder einen wichtigen Tipp Meide dann lieber diese Gewässer, denn ihr könnt da auch Schaden anrichten, wenn ihr regelmäßig dort Futter einbringt und es bleibt auch mal zu lange liegen. Denn diese Gewässer eutrophieren extrem stark, es ist zu wenig Sauerstoff dann gelöst und dieses Zersetzen des Futters, wenn das nicht gefressen wird, sorgt halt zusätzlich dazu, dass den Gewässer weiterhin Sauerstoff da noch entzogen wird und dann kann es sogar sein, dass wir dem Gewässer mehr Schaden zuführen wie äh, Nutzen da. Also von daher in den Hochsommerphasen meide dann lieber solche klein stehenden Bereiche, kleine Gewässer und gehe dann lieber an andere Gewässertypen. Ich hoffe, ich hatte den ein oder anderen Tipp für euch mit diesen Jägern und Sammlern. würde mich über Feedback von euch freuen. Es liegen noch einige weitere Themen vor mir hier die ich in den nächsten Wochen euch sehr gerne dann hier präsentieren werde. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euch alles Gute, euer Benny, ciao.